0: cordialísimo Un saludo mi querida familia de Radio María el Señor nos ama el Señor nos invita a compartir su vida el Señor nos hace promesas promesas de vida eterna y todo ello nos lleva a esperar en Él a desear confiadamente el encuentro con Él a esperar la vida eterna y los medios que nos llevan a ella bueno pues eso es lo que ...nos hace en nuestro corazón... ...lo que produce en nuestro corazón... ...esa confianza... ...ese deseo confiado... ...es lo que produce la virtud teologal de la esperanza... ...es el cuarto programa... ...que dedicamos... ...esta virtud teologal. ...en este espacio de Radio María... ...porque ya sabéis que en otro... ...el hombre de hoy y Dios... ...dedicamos ni más ni menos que dos años... ...a hablar de la esperanza... ...pero ayer era otro contexto... ...más en relación con la cultura contemporánea las distintas posturas del hombre sobre la esperanza. Aquí vamos más a la doctrina teológica, a lo esencial que el cristiano debe saber sobre esta virtud, aunque bueno siempre se hace referencias a otros planteamientos, pero vamos a lo esencial, como digo, y de hecho pues hemos partido de lo que nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica. Estuvimos viendo en programas anteriores, por supuesto con otros eh, aspectos y, y tratadistas, pero fundamentalmente, lo que nos enseña esta virtud eh, teologal. Y sobre esta virtud teologal nos enseña, digo, el catecismo, precisamente donde nos habla de las virtudes teologales a partir de 1812 y en concreto nos habla de la esperanza a partir del número 1817. Esto es lo que vimos, pero hoy vamos a dar un salto y vamos a ver cómo también, cuando ya nos habla de los mandamientos, y concretamente en el primer mandamiento, adorarás al Señor tu Dios y le darás culto, pues ahí también nos va a hablar de la esperanza. Va a darnos un número que ahora leemos de resumen de lo que ya había dicho antes, pero en otra forma, sobre la esperanza, y nos va a hablar en ese contexto de los mandamientos, del primer mandamiento, de cómo se puede pecar contra la esperanza. También debemos ver, después de haberlo visto en positivo, pues en negativo, porque eso nos ayuda a precisar lo que realmente es la esperanza, pues ver cómo podemos separarnos de esta gran virtud. Pues vamos a ver qué nos dice ese número 2090 sobre la esperanza en este apartado sobre el primer mandamiento. Adorarás al Señor tu Dios y le darás culto. Nos dice lo siguiente, el 2090 del Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando Dios se revela y llama al hombre... Este no puede responder plenamente al amor divino por sus propias fuerzas. Debe esperar que Dios le dé la capacidad de devolver el amor y de obrar conforme a los mandamientos de la caridad. La esperanza es la espera confiada de la bendición divina y de la visión bienaventurada de Dios. Es también el temor de ofender al amor de Dios y de provocar el castigo. Bueno, pues un número que en pocas palabras nos dice muchas cosas muy interesantes. Este 2090. En primer lugar, ha partido de decir lo siguiente, que cuando Dios se revela, se revela con V, es decir, cuando Dios nos comunica lo que hay dentro de sí, cuando nos hace la revelación, cuando Dios habla de quién es él, de quién es el hombre, de cuál es el plan de Dios sobre el hombre, cuando Dios hace eso, cuando Dios llama al hombre, llama al hombre a compartir la vida divina, llama al hombre a unirse con Dios, llama al hombre a la santidad, llama al hombre a corresponder al amor que Dios le tiene, porque, repito, que estamos en el apartado relativo al primer mandamiento, adorarás al Señor tu Dios y le darás culto, y le amarás, amarás al Señor, con todo tu corazón Dios nos ama. Lo primero que debemos siempre tener claro es ese amor de Dios. Nosotros somos, dice San Juan en su primera carta, los que hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Bueno, pues si Dios me ama, un niño ve que sus padres le quieren un montón, lógicamente corresponde, le sale espontáneamente el corresponder al amor de sus padres. Pues si el hombre ve que Dios le ama, debe salirle también de su corazón a amar a Dios, pero el hombre ve que no puede. Dios nos ama infinitamente. Yo soy pequeñito, soy una criatura y encima una criatura egoísta y pecadora porque todos estamos marcados por el pecado original y todos los demás pecados que haya podido ver en nuestra vida y todo lo que nos influye los malos ambientes. Todo eso hace que, como dice el catecismo, el hombre no pueda responder plenamente al amor divino por sus propias fuerzas. No pueda responder plenamente. El hombre intenta, sí, corresponder, intenta amar, pero claro, ya digo que tiene una capacidad pequeña, no puede responder plenamente al amor divino por sus propias fuerzas. Entonces, claro, uno dice, pues vaya, resulta que Dios me pide amarle con todo el corazón, corresponder a su amor, y no puedo, no puedo, porque mi capacidad es muy pequeñita, entonces, ¿qué pasa? ¿Que Dios pide imposibles? No, dice la segunda frase de este 2090, que entonces el hombre debe esperar, que Dios le dé la capacidad de devolverle el amor y de obrar conforme a los mandamientos de la caridad. Dios no es un mal profesor que exige lo que no ha enseñado. Dios no es un mal pedagogo que pide más de lo que el alumno puede dar. Todo lo contrario, es el mejor pedagogo que puede existir como es natural. Él nos conoce perfectamente, mejor que nosotros mismos. Sabe lo que podemos y lo que no podemos. Pues si Dios nos pide corresponder a su amor es porque nos da la capacidad para hacerlo. Ahora, claro, esa capacidad hay que pedirla y hay que eh, poner de nuestra parte para que el Señor forme en nosotros un corazón como el suyo. Esa capacidad de devolverle el amor. Señor, yo no sé amar, pues dame tu corazón, yo no puedo, pero Cristo vive en mí, el corazón de Cristo vive en mí. El Señor está en mi vida, está en mi corazón para devolverle el amor. Bueno, pues yo eso aún no lo tengo. Bueno, pues si Dios me lo pide, me lo dará. Y eso es lo que debo esperar, confiar en que Dios me irá dando a su manera, a su ritmo. Él sabe pues, cómo ir haciendo las cosas y luego también está claro que yo ponga de mi parte. Pero que nunca dude de que Dios no me va a exigir más de lo que... Con su ayuda yo pueda dar. Por tanto, debo esperar. Si no estaría pensando mal de Dios, estaría pensando que exige de una manera desproporcionada, que es un déspota. Pues eso sería pensar mal de Dios. Ahí estaría el pecado. El hombre debe esperar que Dios le dé la capacidad de devolverle el amor y de obrar conforme a los mandamientos de la caridad. Dios me pide amar al prójimo como él nos ha amado. Uy, imposible. Bueno, posible por tus fuerzas, pero volvemos a lo mismo. Confiemos en que Dios nos dé esa capacidad de obrar conforme a esa caridad que Él nos pide. Pues bien, ese esperar que Dios nos dé esa capacidad entra en esta virtud. Por eso, tercera frase del 2090, la esperanza es la espera confiada, la espera, espero confiadamente, de la bendición divina. Dios me va a bendecir, Dios me va a dar lo que necesite para mi camino. La espera confiada de la bendición divina y de la visión bienaventurada de Dios, porque no hay que olvidar que en último término lo que Dios nos ha prometido es verle cara a cara la vida eterna, el cielo, ese es el objetivo final y lo demás es ir caminando. Eh, yo voy creciendo, yo voy madurando, yo voy avanzando cursos de, de primaria, de la ESO, de bachiller, tal, pero para llegar a, bueno, pues para llegar a estar con Dios, y eso es lo importante, y todo lo demás pasa, y lo demás importa muy poco, pero si yo en mi vida he ido madurando para llegar a esa contemplación de Dios, ese cara a cara con Dios y con los hermanos, porque el cielo no es algo individualista, lo pedimos para todos, parábola del banquete, el Señor nos invita, pues la espera confiada de la bendición divina y de la visión bienaventurada de Dios. Y finalmente añade este número, que también, claro, con la esperanza, digamos, en positivo, está en negativo, está al reverso del temor, el temor de ofender al amor de Dios y de que eso me llevara al castigo, es decir, a perder a Dios, a, a que el Señor precisamente por mi propio bien, pues me, me diera algún tipo de correctivo para ver si, si realmente me doy cuenta de que por ahí voy mal y sobre todo el miedo de que yo mismo pueda perder a Dios en lo que llamamos la condenación, en lo que sería esa perdición eterna. Bien, pues este número es un poco resumen de lo que vimos con más detención en programas anteriores. Pero ahora vamos a fijarnos en cómo eh, ante esta virtud de la esperanza o contra esta virtud de la esperanza podríamos pecar, claro. La virtud nos lleva al bien, nos acerca a Dios y si en vez de hacer eso, en vez de dejarnos llevar por esa virtud teologal que Dios ha infundido en nuestro corazón, si actuamos de una manera contraria a ello, pues es lo que llamamos el pecado. Y de ello nos van a hablar los números 2091 y 2092. ¿Qué pecados hay contra la virtud de la esperanza? Pues nos dice el 2091 que ese primer mandamiento... Recuerdo que este es el contexto ahora. El primer mandamiento de la ley de Dios condena los pecados contra la esperanza, que son la desesperación y la presunción. Podemos pecar contra la esperanza por dos extremos. La desesperación y la presunción. Extremos muy contrarios, aunque ya veremos que luego en el fondo tienen su parecido, más de lo que parece. Desesperación y presunción. Sigue diciendo el 2091 por la desesperación, el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal, el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados. Se opone a la bondad de Dios, a su justicia, porque el Señor es fiel a sus promesas y a su misericordia. Este es, pues, el primer pecado que podemos cometer y el más peligroso, sin duda, contra la esperanza, la desesperación. Y luego el 2092 nos hablará del pecado contrario, la presunción. Pero vamos a comentar un poquito este 2091 sobre la desesperación. ¿En qué consiste? Pues es cuando el hombre deja de esperar de Dios el qué. Pues lo más importante, como hemos dicho antes, que es su salvación personal, llegar a estar con Dios eternamente. No, yo ya no tengo nada que hacer yo ya he vivido tan mal, he hecho tantos pecados, yo no me salvo, yo ya sin remedio, yo me voy al infierno, yo no tengo solución, yo ya he sido demasiado malo, otros podrán, pero yo no, eh, los, los buenos cristianos son de otro tipo, yo es que ya me he metido en tantos pecados, madre mía, qué peligro que es esto, qué peligroso que es, personas que, que están en esa situación y que dicen ya de perdidos al río, ya ya, para qué. Ya que estoy en pecado por pues seguir haciendo pecados. Yo ya con, con, con el demonio me voy para siempre. El hombre deja de esperar de Dios su salvación personal. Deja de esperar el, el último objetivo y el definitivo, el que importa, de nuestra vida. O también deja de esperar de Dios el auxilio, el auxilio divino, la gracia de Dios para llegar a esa salvación. Bueno, viene a ser lo mismo, pero mirado en el camino, en el camino ya no voy a llegar a ese objetivo o ya no puedo recibir ayuda de Dios porque porque ya me he portado tan mal que cómo voy yo a pedir nada a Dios y a Dios no me va a dar la gracia y como sin gracia no se pudo salvar, pues nada, ya no hay nada que hacer. No, yo para qué para qué voy a pedir ayuda si ya tantas veces lo he hecho y he vuelto a lo mismo, para qué me voy a confesar si siempre vuelvo a recaer, pues para eso nada. El hombre deja de esperar el auxilio divino, la gracia de Dios o también, dice el Catecismo, Deja de esperar el perdón de sus pecados. Mire usted, yo es que he hecho pecados tan gravísimos que no, que no, esto no tiene solución. A lo mejor Dios me perdonaría, pero yo no me perdono. Esto, esto lo dicen muchas personas. Es que han sido cosas tan horrorosas. Si yo se lo contara, se muere del susto. Y el sacerdote, como si no, no fuera él también pecador y no hubiera oído mil cosas y que se fuera a asustar. Pero son los engaños en que nos mete el maligno. El hombre deja de esperar el perdón de sus pecados. Han sido demasiado graves, han sido demasiados. Entonces, sea que dejemos de esperar el objetivo final, la salvación, sea que dejemos de esperar la ayuda de Dios, la gracia que necesito, el auxilio divino, sea que piense que, que lo que ha hecho no tiene perdón, esto no tiene perdón de Dios que decimos, pues la conclusión siempre es la misma, aquí no hay nada que hacer, me desespero, ya no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, desesperación. Pues bien, dice el catecismo que este terrible pecado se opone a... A la bondad de Dios, a su justicia y a su misericordia. A la bondad de Dios, hombre, es que es pensar mal de Dios, que Dios es bueno, que hay gente que, que es que no se lo cree. Si tú esperarías de un buen padre, del padre del hijo pródigo, que te diera otra oportunidad, ¿tú crees que Dios no lo va a hacer? ¿Tú crees que Dios no, no busca nuestra salvación? ¿Cómo va él a no querer la salvación de sus hijos? ¿Él va a hacer todo de su parte? Claro, lo que pasa es que él no va a obligar a nadie, eso también es verdad, pero que no sea porque desconfíes de la bondad de Dios. Se opone a la bondad de Dios, se opone a su justicia, y uno dice, hombre, a su justicia no, porque lo justo es, me porto mal, me condene, sí, pero dice el catecismo, se opone a su justicia porque el Señor es fiel a sus promesas, entonces Dios, que es justo, ciertamente, pero también ha prometido, que quiere salvarnos, que su misericordia es infinita, pues hombre, fíate de él, como se fió el buen ladrón que llamamos, que había haber, haber hecho cosas muy graves, y por eso era ejecutado, pero no por eso dejó de confiar en Jesús, y en efecto Jesús le promete, hoy estarás conmigo en el paraíso, lo creyó, hoy estarás conmigo en el paraíso, fíate de las promesas del Señor, que el Señor nos ha prometido que de su parte no va a quedar, fíate, entonces el desesperarse va contra la bondad de Dios, va contra su justicia porque es no creernos sus promesas y sobre todo va contra su misericordia. Hemos dedicado muchos programas en otro momento de este espacio a toda la espiritualidad, la misericordia, un montón de programas que tenemos recopilados, como sabéis, y es una virtud, vamos, una forma de, de, de hablar del ser divino eh, absolutamente fundamental, un atributo divino. Que, que aunque todos se identifican en Dios, pero Santo Tomás y otros teólogos dicen que realmente es como el fundamental. Dios es amor de misericordia, amor que se vuelca en la debilidad, que se vuelca en la miseria. Soy muy pecador. Bueno, por razón de más. El amor de Dios, que es un amor misericordioso, se vuelca sobre el miserable. Tienes más derecho, entre comillas, a la misericordia, precisamente por tu debilidad, por tus pecados, por lo mal que te has portado. Razón de más. Hoy estarás conmigo en el paraíso al que mucho se le perdona, mucho ama. Señor, deja las noventa y nueve ovejas supuestamente buenas y se va por la perdida. Pero hombre, que eres el predilecto de Dios. No he venido por los justos, sino por los pecadores. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Pero ¿qué es eso de desconfiar del amor y de la misericordia de Dios? No ofendas esa misericordia. Siempre hay tiempo, siempre, siempre podemos volver al Señor como el hijo pródigo, que al principio volvía solo por el interés, porque estaba pasándolo mal, sabía que iba a comer mejor en casa de su padre, pero luego vio cómo el padre no solo le admitía como un jornalero, sino que seguía siendo su hijo, le besaba, le abrazaba, le ponía el mejor vestido, las sandalias, el anillo, pero hombre, confía en el Señor, que, que puede, que puede rehacer tu vida, Dios perdona, Dios olvida y Dios recrea, a la persona humana. Hay una anécdota preciosa que cuenta un escritor inglés que dice que iba, esto hacía bastante tiempo, iba en un tren y veía que en el mismo compartimento había un joven que estaba nervioso y ya le preguntó qué le pasaba. Dice, mire, yo es que hace unos años cometí un delito grave y, y estaba en la cárcel, pero ha habido una amnistía y he podido salir. Y bueno, pues yo en este tiempo no... Perdí el contacto con mi familia, no, no quise saber ni ellos de mí, o al menos eso creo. Y bueno, pues ahora les he escrito, les he pedido perdón, ahora que me han dejado salir, yo no sé si, si podré volver a casa. Les he dicho que si me perdonan, que yo vuelvo a casa y si no, que yo lo entiendo y que, y que me quedo fuera. Y, y bueno que como señal de si me perdonan o no en esa época ni había móviles ni nada que se le pareciera ni correo electrónico ni nada entonces la señal es que este tren este tren antes de llegar a la estación de mi pueblo pasa por un árbol famoso en una esquina en una curva del de, del camino del tren si en ese árbol hay una cinta blanca colgada entiendo que me han perdonado si no la hay pues seguiré el camino más allá de mi pueblo y es que estamos llegando y por eso estoy tan nervioso entonces ya llegan al sitio y el chico está tan nervioso mire usted por favor mire usted que yo no puedo y miró el que lo cuenta un escritor inglés Cronin y dice anda muchacho ven para acá ven para acá y miraron los dos y vieron que el árbol no tenía una cinta blanca tenía muchísimas cintas blancas el árbol lleno de cintas blancas la familia era mucho mejor de lo que ese chico se creía Claro que le habían perdonado, claro que estaban deseando que volviera a casa, pero él creía que no. A veces somos así. No confiamos suficientemente en el amor de Dios. Él quiere que volvamos a casa, nunca tires la toalla, es el pecado más peligroso. Confía en el Señor, vamos a decírselo, Señor, que pase lo que pase en mi vida, que no deje de confiar en ti, confiar en ti, mi Señor, ayúdame, Virgen María, a no perder la esperanza. María es nuestra esperanza. María nos dice, vuelve a casa, hijo mío, que te estoy esperando. So sweet. María es vida, dulzura y esperanza nuestra. Esta versión de la salve del Grupo en Verde nos lo ha recordado. Cuando nos falle la esperanza, cuando quizá tengamos miedo de acudir al Señor, no nos olvidemos que nos ha dejado también a María, abogada, defensora nuestra. Quizá ocurra eso, que uy el sol me deslumbra, pues mira la luna. María, muchas veces se ha visto ese símbolo de María en la luna, que tiene salud no propia, sino recibida, y que no nos deslumbra, y a través de ella, pues como tantas veces en la familia, bueno, a ver si a través de mamá, papá, me perdona, bien, el Señor también quiere que miremos a María. Yo conozco a alguna persona que dice, ay, cuando estoy triste, desanimada, digo a la Virgen, vida, dulzura y esperanza nuestra, y eso ya me reanima. Pues sí, estamos viendo un poquito... Como contra esa gran virtud teologal de la esperanza podemos pecar por defecto, por la desesperación. Lo hemos visto resumidamente, luego lo ampliaremos eh, así en el número, lo hemos visto en el número 2091 del Catecismo. Pero el otro pecado eh, contra la esperanza es en cambio la presunción. Podríamos decir que si la desesperación es pecado por defecto, poca ninguna esperanza, la presunción es pecado por exceso. No es que haya demasiada esperanza. Nunca se espera demasiado en Dios, decía Santa Teresita. Realmente no es que sea demasiada esperanza. Más bien es que es mal entendida. Es una esperanza que parece demasiada, pero no es que, ya digo, no es que uno espere demasiado en Dios. Nunca se espera demasiado, sino que la entendemos mal. ¿Y cómo se puede entender mal? Pues nos dice el 2092 que hay dos formas. Hay dos clases de presunción. O bien el hombre presume de sus capacidades, esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto. O bien presume de la omnipotencia o de la misericordia divinas, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito. Bueno, lo explicamos. Dos clases de presunción. Si el desesperado dice, yo no me salvo, yo no tengo solución, yo no puedo ir al cielo porque ya no tiene remedio mi vida, ya hemos hablado de ello. En cambio, en este pecado uno dice, hombre, claro que me voy a salvar, claro que me voy a salvar. ¿Pero por qué? Pues por dos posibilidades, dos formas de presunción. Uno, hombre, me voy a salvar porque yo, yo soy estupendo y yo con mis fuerzas ya, ya haré todo lo que hay que hacer. Y ya verás tú que yo no, no necesito ni pedírselo a Dios ni ni nada, hombre, ni 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 confesarme ni nada, yo con mis fuerzas ya, ya puedo. El hombre que espera poder salvarse sin la ayuda de lo alto. Esto tiene que ver con una herejía que se llama el pelagianismo y bueno, otras formas más suaves de la misma, que vienen a ser eso. El hombre, por sus fuerzas, él mismo consigue ser lo suficientemente bueno, por así decir, como para llegar a Dios, llegar a salvarse. Espera poder salvarse sin la ayuda de lo alto. Esto tiene. Formas más clásicas, como digo, es una herejía ya antiquísima, de tiempos de San Agustín, un monje que se llamaba Pelagio, que él pensaba que no estamos tan heridos, que el pecado original fue un mal ejemplo, pero no es que a todos nos haya afectado, que Jesucristo pues nos ha dado, en cambio, buen ejemplo, pero que no necesito la gracia de Dios, sino que yo por mis fuerzas era un hombre fuerte, de muchos propósitos, entonces yo, yo puedo por mis fuerzas. Bueno, una forma más clásica, hay formas más actuales, digamos, más modernas de la gente típica que dice, no... Si yo soy buena persona, hombre, si yo ni robo ni mato, si yo para qué me voy a confesar, si yo ya hago lo que tengo que hacer, incluso mire, si me da hasta misa los domingos, mire usted qué bueno que soy, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no me va a salvar? ya si más que no, que no, que allí, que, que, que todo el mundo, todo el mundo es bueno y, y todos nos, bueno, espera poder salvarse sin la ayuda del alto. Y otra forma de presunción es la que dice que se apoya en Dios en la omnipotencia o la misericordia divina, pero mal entendida. ¿En qué sentido? No, no, me voy a salvar porque como Dios es muy bueno y quiere salvarnos a todos, aunque yo no mueva un dedo, yo siga, yo no voy a convertirme, yo voy a seguir en pecado, yo voy a seguir haciendo esto malo, esto otro, esto más allá, pero no pasa nada, hombre, porque da igual, si como aquí el infierno está cerrado y Dios es tan bueno, pues todo el mundo se salva, que más da lo que yo haga? Ah, qué bien, o sea, que da igual haber sido un genocida que haber sido la madre Teresa, no, da igual, pues como Dios es muy bueno, pues claro que Dios es muy bueno, infinitamente bueno y misericordioso, pero aquí, esto ya en otro momento que hablemos del de más allá, ya lo explicaremos, pero es que pensamos como si el cielo y el infierno fueran sitios que Dios manda a la gente, y claro, como Dios es muy bueno, no va a mandar a nadie al infierno, y es que no entendemos, el cielo y el infierno son situaciones de relación con Dios, de amistad o falta de amistad. Entonces, si una persona no quiere ser amiga de Dios, si una persona hasta el final de su vida rechaza la amistad de Dios, prefiere tener otros ídolos en su corazón. Oye, tú no puedes pretender que sin ser amigo de Dios, estar en la situación del cielo, que precisamente el cielo consiste en la amistad con Dios, en la consumación eterna de la amistad. Tanto cuanto en esta vida hayamos ido avanzando en la intimidad con Dios, pues tanto más íntimo será eso el cielo, esa situación definitiva, pero si uno termina su vida en la separación de dios, dios no va a coger a uno por el cuello, y decir, pues quieras o no, tú vas a ser amigo, mi hombre, tú te casas conmigo, sí o sí, que no tú eres mi amigo, porque sí será si el otro responde, entonces eso es entender mal el asunto. Dios tiene su infinita misericordia y todo el que se arrepienta y aunque sea al final diga no, no, lo siento, pido perdón, pero si no, no le da la gana de convertirse, de pedir perdón, pues, pues no esperes a la que así por decreto de ley tener la salvación como algo automático para todo el mundo. No es así. Por tanto, sería también un error eh, ese tipo de presunción. Por tanto, llamados a la vida eterna, la gracia de Dios se nos comunica, hay que pedirla en la oración, los sacramentos, para que vayamos caminando a lo largo de toda la peregrinación de esta vida hacia ese objetivo final. Dios nos llama a la plenitud de la amistad con él, es decir, a la santidad. Dios nos llama a esa vida eterna. Dios nos da los medios para llegar a ese objetivo final y podemos eh, pecar contra esa esperanza de llegar a ese objetivo bien por la desesperación de pensar, no, no, yo ya no tengo remedio, yo no voy a llegar a ese objetivo, yo no merezco esas ayudas de Dios, Dios no puede perdonarme, no es verdad, siempre el Señor nos va a dar su gracia para arrepentirnos, para poder volver al camino pero también podemos pecar por el lado contrario. No, yo no necesito de la ayuda de Dios y además, mira, pase lo que pase, aunque yo no me arrepienta, aunque yo no me convierta, da igual, hombre, porque el final es el mismo para todos. No es verdad, no es verdad. El Señor nos llama a todos a la intimidad con Él, pero tienes que responder. Y para responder tienes necesidad de su gracia, una gracia que Dios quiere dar, pero una gracia que hay que pedir. Yo soy tu salvación, yo quiero ser ese corazón al que tú llegues. Pero para ello el Señor nos invita a responder a su llamada. Y claro que sí, claro que Dios quiere salvarnos. Yo soy tu salvación, pero hace falta que tú también lo quieras. Vamos a decirle que sí, que nos fiamos de él, que él es nuestro salvador, que él es nuestra salvación.
2: a ti que eres tú para mí dile fuerte a mi alma Señor que eres tú que eres tú para mí que el lugar de mi alma es tu hogar solo existo si en mí tú si sí estás no me escondas tu rostro Señor I'm Y abrazarte, mi bien. Necesito escuchar de tu voz y saber que eres tú para mí. Mis oídos abiertos están, pero en ruinas mi alma hallarás. Limpia me reconstruye mi ser y dime. A mí se sí, soy tu salvación yo soy tu salvación yo soy tu salvación yo soy tu salvación yo soy tu salvación
0: Yo soy tu salvación. El Señor quiere salvarnos, es decir, sacarnos de nuestra fragilidad y arraigarnos en Él, en esta vida, de una manera progresiva, en nuestro camino, en nuestra preenación, pero para que eso se consume en el cara a cara de la vida eterna, a la cual Dios no nos obliga, no nos coge por el cuello, sino que nos invita, porque decíamos, no es un sitio al que él nos manda, sino una situación, bueno, que luego ya veremos en el más allá eso cómo es, pero lo fundamental es que es un estado, una situación de intimidad con Él. Si uno ha ido creciendo en esa intimidad, uno ha respondido a su vocación a la santidad, esa intimidad con Dios de esta vida se convierte en que tras la muerte directamente a ese cara a cara que llamamos el cielo, la gloria si uno ha ido respondiendo pero todavía esa, esa amistad es floja y está mezclada con, con marcas del pecado pecados veniales, pecados mortales perdonados pero que nos han dejado todavía heridas que no están plenamente purificadas bueno, pues hay que purificar esa alma en esa situación que llamamos purgatorio pero que antes o después va a pasar al cara a cara, que depende, repito, en cada uno la intimidad con Dios que haya tenido, pero si uno hasta el final de la vida hubiera rechazado esa invitación a la amistad con Dios, se queda fuera de ese banquete porque él mismo se auto excluye y es lo que llamamos el infierno. Bien, vamos a profundizar un poquito en estos dos pecados, Hoy seguramente solo podremos hacerlo con el primero, que es el de la desesperación. Estas dos formas de pecar, contra la virtud de la esperanza. La desesperación y la presunción que acabamos de ver, nos fijamos ahora un poco en la desesperación y vamos a hacerlo con la ayuda de este gran pensador filósofo que fue Joseph Pieper, ya hemos usado en otras ocasiones esta gran obra clásica suya, Las virtudes fundamentales. Él nos recuerda que somos peregrinos, que vamos hacia la plenitud. La plenitud del ser humano es ese encuentro con Dios que va a saciar todos nuestros deseos. No somos animales que ya están tan contentos con que su cuerpo funcione bien, con sus necesidades biológicas satisfechas ya tan contentos. La vaca está ahí pastando y necesita poco más, pero no, no. No somos animales, tenemos unos deseos de verdad, de amor... De belleza y aunque nuestro cuerpo tenga todo lo que necesita, hay gente rica que tiene de todo y se suicida o que vive pues triste en esta vida. No basta. Estamos llamados a la plenitud. La plenitud del hombre está en el encuentro con Dios. Nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Plenitud. Pero eso es poco a poco. Bueno, también depende en el plan de Dios sobre cada persona. Hay quien tiene una vida muy cortita, hay quien enseguida de niño pasa a ver a Dios. Hay quien muere de joven, hay quien muere de adulto, hay quien muere de muy anciano. Bueno, solo Dios sabe, pero lo que está claro es que en todos los casos, llamados a esa plenitud, peregrinos hacia ella. Y la gran virtud del peregrino es la esperanza. Voy caminando, quiero llegar a Tierra Santa, a Santiago de Compostela, a Roma... Bueno, somos peregrinos hacia el cielo. Y no siempre es fácil, hay momentos oscuros, hay momentos difíciles. Llegar al objetivo no, no, no es automático, pero... ¿Dios me va a ir dando su gracia para el camino? Bien, pues esta es la esperanza, el deseo confiado de llegar a ese objetivo con la ayuda de Dios. Pues bien, decíamos que eh, contra esta virtud podemos pecar por desesperación o por presunción. Y señala Joseph Piper que en ambos casos se hace una mmm, anticipación, una anticipación. Eh, en el caso de la desesperación, una anticipación eh, de, de la no plenitud, no voy a llegar al cielo, yo no voy a llegar a la plenitud, sino a la no plenitud. Entonces uno anticipa ese fracaso, digamos, que él cree que va a tener al final de su vida, lo anticipa con este estado eh, que llamamos desesperación. Por eso desesperar, ya decía San Isidro de Sevilla, es descender al infierno. Uno ya vive en el infierno en esta vida. Así como el santo ya tiene el cielo en esta vida, porque espera ese encuentro con Dios, esa plenitud que llamamos cielo. La presunción, en cambio, es la anticipación de la plenitud, como, como que uno ya está absolutamente seguro. Eh, yo llego al cielo seguro. Bueno, 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 lo esperamos y lo confiamos por la misericordia de Dios, pero no por tus fuerzas, no por esa soberbia. No, no, ya seguro. No, hombre. Eso es anticipar ese, esa plenitud pero peor todavía es anticipar la no plenitud. Yo al infierno seguro y ya vivo en el infierno. Son anticipaciones la desesperación y la presunción porque ambas se olvidan de que somos peregrinos, que todavía no hemos llegado a, al final, hombre, tranquilo. Ambas suprimen el auténtico hacerse, poco a poco. El todavía no, la plenitud no ha llegado, no ha llegado. Con la desesperación... Y también con la presunción, se congela lo propiamente humano. Son dos formas equivocadas de, de vivir que producen la muerte en el alma. Ambos pecados contra la esperanza son formas no humanas y mortales. Decía San Agustín, estas dos cosas producen la muerte en el alma, la desesperación y la esperanza pervertida. La desesperación, no hay ninguna esperanza, o la esperanza pervertida, que es la presunción. Y San Ambrosio no parece ser hombre en absoluto quien no espera en Dios. Ojo, ojo, esto es muy importante. Cuando aquí estamos hablando de la desesperación como pecado, no estamos hablando de estados anímicos y muchas veces de enfermedades, que aquí también en otros programas hemos hablado muchas veces, la depresión, este tipo de, de situaciones, pues demasiada desgracia el que tiene esa enfermedad. Es verdad que a veces también colaboramos con ella, y, pero, pero hay que distinguir lo que es un mal funcionamiento de nuestra biología, de nuestra psicología. Hoy me siento triste, deprimido. bien Eso es una cosa de que estamos hablando, de que uno por su voluntad está haciendo actos eh, responsables, es decir, de los que tiene culpa contra la virtud de la esperanza. No estamos hablando de un estado de ánimo, sino de un acto espiritual. Lo que uno siente, deja sentir, pues, pues no tiene culpa. Eso no es culpa tuya. Eso no, que demasiada desgracia, ya digo, tiene el que tiene esa enfermedad del estado de ánimo. Estamos hablando de la desesperación, que es pecado, porque ya depende de su propia voluntad. Pues bien, en esa desesperación y es algo que va contra esta virtud de la, teo, de la esperanza, que dice, la vida terminará bien, el hombre terminará bien. Mejor, terminaremos bien nosotros y yo mismo. Eso es lo que espero por la misericordia de Dios, por su gracia, por sus promesas. En cambio, la desesperación dice, acabaremos mal, acabaremos mal nosotros y acabaré mal yo mismo. Y no de una manera teórica, sino de una manera Práctica. Por supuesto, la esperanza y la desesperación pueden tener diversos grados de profundidad. Es decir, puede haber personas que, a un nivel superficial, pues sean optimistas o sean pesimistas. Bueno, esas son formas de ser, un tema caracterológico. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que, más allá de que uno a lo mejor es optimista y hoy esto va a ir bien, este trabajo va a ir bien, pero en el fondo de su alma no tiene la esperanza profunda de que al final todo acabe bien sino que cree que todo va a terminar con la muerte o peor que piensa que ya su vida, pues nada, no tiene solución con Dios, lo que decíamos antes, que se va a separar de Dios para siempre, que no espera en su misericordia y que va a irse a esa situación que llamamos el infierno. Puede ser optimista en las cosas de esta vida, pero no tener esperanza profunda, viceversa. Personas que pueden ser más bien pesimistas por carácter, bueno, por las cosas de aquí, pero no pierden la esperanza profunda. Sí, sí, lo pasaré mal, esto saldrá mal, pero mi vida terminará bien. Estamos hablando de esa esperanza profunda. Y en último término, de la esperanza de lo último, que es la salvación. La salvación. El cristiano tiene esa esperanza. Por la misericordia de Dios, por su gracia, poniendo yo de mi parte, ciertamente, pero siempre con la ayuda de Dios, acabaremos bien. También es verdad que el cristiano, que es el que tiene la mayor esperanza, la que no puede tener un pagano, también es el que puede también, digamos, tener más temor de perder lo más grande, que es esa vida eterna. Eso es cierto. Pero desde luego lo que está claro es que un pagano y alguien sin fe y esperanza en Dios y en la vida eterna, en realidad, difícilmente, bueno, imposible, puede tener la gran esperanza, porque el que no tiene esa fe sabe que todo lo que hagamos en esta vida va a terminar en un sepulcro. Y si no tenemos esa esperanza en el encuentro con Dios, pues desde luego, en último término, nos va a faltar la gran esperanza. El cristiano, dice Joseph Piper, que duda de la vida eterna, no solo suprime el carácter de camino que tiene su existencia natural, sino que también niega el camino real para la plenitud y felicidad eterna. ¿Y cuál es el camino? Jesucristo. Sí, Cristo es camino y término. Quiero llegar al término, que es Cristo que me lleva al Padre, al Espíritu Santo, pero a la vez Cristo es el camino, la verdad y la vida, decía Pascasio Radberg, un teólogo medieval, a la desesperación le falta el pie para avanzar en el camino que es Cristo. Es curioso que la palabra esperanza, espes, etimológicamente tiene relación con pes, pie, en latín. Sí, la esperanza es el pie, es el camino. Y el camino es Jesucristo. La desesperación del cristiano es una decisión contra Cristo, es una negación de la salvación. En la desesperación se pone de manifiesto de una manera muy patente la esencia del pecado, que es ir contra la realidad. La desesperación es la negación del camino a la plenitud. Es negar la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Pues la realidad es que Dios me llama a estar con él y que hay un camino que se me ha dado, que es Jesucristo, que ha venido a por los pecadores. Hombre, que sí, claro que estamos llamados y que podemos llegar, porque el Señor no solo nos dice el objetivo final, sino que se ha hecho camino, camino para llegar a ese objetivo. Todo pecado niega la realidad y la realidad es que Dios es misericordioso y quiere y puede perdonar el pecado. Entonces, ¿por qué vas a pensar que no? El dolor de la condenación está en que niega el camino a una plenitud hacia la cual sigue orientada la naturaleza del desesperado. Él quisiera llegar a esa felicidad pero piensa que ya no va a llegar. La desesperación supone un anhelo. Aquello que no anhelamos no puede ser objeto ni de nuestra esperanza ni de nuestra desesperación. No, no. El hombre espera, desea, pero Desesperar es contradecirse, desgarrarse, porque es ir en contra de la realidad. La realidad es que el hombre está llamado a esa plenitud. La desesperación no es el pecado objetivamente más grave, pero es el más peligroso de todos. Porque es como si dijéramos uno tiene un coche estupendo, pero no tiene gasolina. Pues digo ya puede ser un coche maravilloso, precioso, un motor magnífico, pero sin gasolina no hay nada que hacer. No es lo más importante, ¿no? El coche sale estupendo de la fábrica, sí, sí, pero sin gasolina no anda. Bueno, pues el hombre tiene muchos dones, regalos que Dios le ha dado y hay una serie de virtudes muy importantes, la más importante ya sabemos que es la caridad, pero sin la gasolina de la esperanza uno se queda parado. No, ¿para qué? ¿Para qué voy a moverme? ¿Para qué voy a rezar? ¿Para qué voy a confesarme? ¿Para qué voy a ir a misa? ¿Para qué? Ha perdido la gasolina, ha perdido la esperanza, es un pecado peligrosísimo y por eso el demonio que es bien listo pues sabe que por ahí es donde nos va, nos quiere rematar. Es como consiguió desesperar a Judas. Yo ya no tengo remedio. Hay que tener cuidado con este terrible pecado que se nos mete a veces bajo capa de bien. No, si, si yo hubiera querido ser mejor, pero ya, ya, ya no tengo remedio, ya no tengo solución. No es verdad. No te rindas. Pide ayuda al Señor, pide ayuda a la Virgen María, Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros. Pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, los dos momentos más importantes de la vida del cristiano, el ahora, el momento presente, ahora y la hora de mi muerte. En la hora de nuestra muerte, donde el ladrón se hizo apóstol de su compañero. Pues vamos a pedírselo al Señor, que no nos rindamos nunca, que no nos quedemos ahí en el suelo, que siempre hay tiempo para volver al Señor. Hey,
3: hijo, ven, y aceptaste. Atrás quedó lo vivido, te dio una nueva esperanza, todo encontró su sentidos Y ahora estás caminando, compartes lo recibido, has entregado tus manos y
0: Te rindas, nunca tires la toalla, no pierdas la esperanza. Jesús se levantó una y otra vez en el Via Crucis para enseñarnos a levantarnos. Jesús nos da la mano. María se nos acerca. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Estamos hablando de esa virtud de la esperanza y del pecado terrible contra ella, que es la desesperación. Decíamos que, aunque objetivamente no es el pecado más grave, es el más peligroso, porque es el que nos paraliza. Por eso. Al menos desde la Edad Media, desde un famoso teólogo Pedro Lombardo, la teología de la Iglesia suele contar este pecado de la desesperación entre lo que llamamos los pecados contra el Espíritu Santo. Eso que dice Jesús, que quien hablare contra el Espíritu Santo, las blasfemias contra el Espíritu Santo, dice, eso no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Cómo es eso? ¿Que hay un pecado que no puede ser perdonado? No, lo que quiere decir es que hay pecados que consisten precisamente en, en no dejarse perdonar. Y uno de ellos es este. si Uno dice no, 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 no. Es que mi pecado no tiene solución. Yo no voy a pedir perdón a Dios porque yo nada, nada. Dios no me puede perdonar. Hombre, si Dios te quiere perdonar, pues no. Es un pecado muy peligroso. Es esa, ese cerrar la puerta a la misericordia de Dios. Y hay que tener cuidado porque podemos ir poco a poco acercándonos a estas situaciones. Señala también Joseph Piper, estamos siguiendo a este gran pensador en el comentario, a este pecado de la desesperación, que el principio y raíz de esta situación, de este pecado, es la acedia. La acedia es una palabra de origen griego que se consideraba uno de los pecados capitales. Lo que pasa es que luego se cambió en la traducción, por la pereza, ahí se pierde algunos matices. La cedia es la tristeza del bien divino. Uno no disfruta con Dios, uno no disfruta con la vida espiritual. Es esa tristeza de, de a, aquello a lo que el hombre está llamado, a la vida espiritual. Uno no disfruta con eso, uno se siente mal, uno se siente triste. ¿Por qué se fue el hijo pródigo de casa? Pues ya podemos suponer que no estaba a gusto. Ese es el origen. Entonces uno no disfruta con Dios, no espera el encuentro con Dios, busca otro tipo de placeres, se va separando y ya piensa que ya llegó el momento en que no puede volver a casa. La acedia, la tristeza, de esto hablamos hace bastante tiempo en relación con la depresión y ese tipo de temas tenemos recopilados en un disco sobre la paz y la alegría. Aquí lo mencionamos en tanto en cuanto pues puede ocurrir esto, que esa tristeza del bien divino, acabe convirtiéndose en desesperanza. Esa acedia, esa tristeza del bien divino es una carencia de grandeza de ánimo. Hablábamos en el día anterior de que la esperanza está relacionada con la magnanimidad, un ánimo grande. Por el contrario, si uno no tiene ese ánimo grande, si uno pues tiene ese pensar nada, yo no estoy hecho para cosas grandes, uno tira la toalla y todo eso al final se convierte en la desesperación. Hijas de la acedia son la desesperación, es también que la mente anda de aquí para allá, porque como uno no puede estar siempre en la tristeza, pues intenta distraer con una cosa, con otra, y está de aquí para allá, está con un torpor eh, ante todas las cosas importantes, como una indiferencia, en fin, todas las situaciones relacionadas con la desesperación, ese pecado tan peligroso. Seguiremos hablando de ello, de la esperanza, de la desesperación y del otro pecado, que es la presunción, en una próxima reflexión, si Dios quiere. Le pedimos al Señor que nos dé su gracia para nunca hagamos lo que hagamos de mal, pero que nunca perdamos la esperanza, su amor, su misericordia, y la intercesión de la Santísima Virgen María, refugio de los pecadores, es mucho mayor que todo lo malo que podamos haber hecho, que podamos hacer. Confiemos mucho más en el amor y la misericordia de Dios. Nunca dejemos de nuestra parte que se nos pierda esa gran virtud de la esperanza.